0: Bienvenue dans Billets Verts, le podcast qui décortique la finance durable. Tiercé gagnant du changement ou cheval de Troie du greenwashing Pour y répondre,
1: un financier activiste, Philippe Zawati, part à la rencontre des acteurs et observateurs privilégiés de ce nouveau dada de l'économie. Lui-même fondateur de Mirova, société de gestion spécialisée dans l'investissement responsable, il se mue ici en intervieweur pour interroger sa pratique et celle de ses comparses. Billets verts. Bonjour à toutes et à tous. Alors nouveau numéro de billets verts et j'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Sylvie Goulard, sous-gouverneur de la Banque de France.
0: Bonjour Philippe.
1: Alors on, on évoque très souvent les, les, les conséquences du changement climatique. On pense aux conséquences physiques. On a connu cet cet été la sécheresse, les feux, euh, toutes les problématiques que ça entraîne. Il y a quelquefois une autre conséquence du changement climatique auquel on, à laquelle on ne pense pas forcément, qui est euh, eh bien, la conséquence sur l'économie, notamment, et sur les prix. Euh, il n'y a pas vraiment de prix stable sans un thermomètre stable. Marc Carnet avait déjà euh, évoqué cette question de, du risque systémique du changement climatique hein, en 2015 dans son fameux, fameux discours sur, sur les risques climat. Mais on, on a un petit peu oublié hein, cet, cet effet-là. Et là, on, on se retrouve avec un, un choc finalement assez fort. Hein. Un choc inflationniste, un choc sur, sur, sur l'énergie. Donc comment est-ce qu'on va réagir par rapport à ça Comment on va garantir la résilience du système financier face à ces risques-là enfin, voilà, C'est ça les sujets dont j'aurais bien aimé que l'on discute ensemble aujourd'hui. Et notamment, quel est le rôle de ceux qui sont les garants de cette stabilité des prix, c'est-à-dire les banques centrales. Sylvie Goulard, je ne présente pas, donc, ce, ce, ou en quelques mots seulement, sous-gouverneur de la Banque de France après avoir passé beaucoup de temps, notamment en Europe, auprès de Romano Prodi et, et en tant que députée européenne. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas frustrant d'être uniquement à la Banque de France Comment est-ce que c'est quoi la Banque de France aujourd'hui, peut-être pour commencer, pour nos auditeurs, en quelques mots la responsabilité de la Banque de France dans une situation telle qu'on qu connaît aujourd'hui, c'est quoi
0: Alors, peut-être juste un propos très euh, liminaire sur le rôle des banques centrales. Bon, les, tout le monde a des euros dans sa poche en France. Et il faut à la fois bah, distribuer cette monnaie, veiller à ce qu'elle soit euh, disponible pour tout le monde. Il y a des paiements électroniques et il y a des décisions, comme tu l'as dit, sur les prix. Donc, les banques centrales ont... Le cœur de mission qui est de faire bien circuler l'argent dans l'économie et que cet argent reflète la valeur des choses parce que nous avons confiance dans la monnaie. Donc il y a un élément de confiance, il y a un élément de stabilité. Les banques centrales, traditionnellement, sont conservatrices. Elles conservent le stock d'or, elles conservent la valeur de la monnaie. Et aujourd'hui, elles se trouvent confrontées à des changements et des innovations euh, qui, qui percutent un peu la manière dont les mandats ont été conçus. L'un d'eux, la digitalisation, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est vrai que par rapport à l'époque des pièces et des billets, il y a aussi beaucoup de manières de payer. Et le climat est un de ces changements profonds, totalement externes à la, à la sphère financière, euh, dont les banques centrales ne sont pas les seules à avoir à connaître. Je crois qu'il faut être d'abord très humble. Ce sont d'abord les gouvernements, notamment dans les démocraties élus par le peuple, qui ont la tâche de veiller à ce que les mesures adéquates soient prises. Les gouvernements ont des pouvoirs fiscaux, des incitations. Ils ont beaucoup de moyens d'agir que les banques centrales n'ont pas. Mais le fait de venir, je dirais, dans notre champ de compétences sur ces sujets-là est néanmoins extrêmement important. Pourquoi Parce que, comme tu l'as dit, il y a un élément de stabilité. D'abord de stabilité financière. On a connu une crise... Il n'y a pas si longtemps, entre 2008 et après, c'est difficile de dire quand ça s'est arrêté dans la zone euro, mais disons après la, la chute de Lehman Brothers en 2008, on s'est aperçu qu'il fallait que le système financier soit solide, que les banques soient solides pour qu'elles ne fassent pas faillite, que les compagnies d'assurance, les fonds, etc. ne créent pas des troubles qui après percutent l'activité économique et obligent, par exemple, le contribuable à venir au secours d'institutions. Donc il y a un aspect stabilité financière et c'est par cette porte, si j'ose dire, que les banques centrales sont entrées dans le sujet climat. En, en affirmant, à la suite de Marc Carnet, qui était gouverneur de la Banque d'Angleterre à l'époque, effectivement, que nous sommes concernés par des risques physiques, des risques de transition et même des risques de responsabilité. Et puis, il y a le cœur du cœur du mandat des banques centrales qui est la stabilité des prix. Et on voit bien que l'augmentation du prix de l'énergie les transformations de production de l'énergie si on passe aux renouvelables, l'impact tout simplement, pour prendre un exemple concret, de la sécheresse sur la production agricole, sont autant de facteurs qui compliquent l'analyse économique la rende aussi assez exaltante si on arrive à mieux comprendre ce qui se passe, on pourra mieux répondre au changement climatique.
1: En revenant justement sur le premier sujet, sur la question de la stabilité financière, en novembre 2011, lors de la, la COP 26 à Glasgow, la Banque de France a publié un manifeste dans lequel euh, on peut trouver, par exemple, la phrase suivante :« La Banque de France et la CPR, donc euh, qui est l'instance de régulation. » s'engage à intégrer le changement climatique dans les travaux relatifs à la stabilité financière et dans la surveillance microprudentielle. Qu'est-ce que ça veut dire ça Qu'est-ce que ça veut dire intégrer le climat dans, euh, dans euh, les travaux relatifs à la stabilité financière
0: Bon, d'abord, merci de ce petit rappel. Je, je fais des batailles pour qu'on essaye de parler aussi simplement que possible. Bon, la responsabilité que nous donne le législateur, encore une fois, c'est de regarder, par exemple, chacune des banques qui relève de la fonction de supervision de la branche de la Banque de France qui s'appelle la CPR. Donc, on va aller regarder la banque A, je ne vais pas donner de nom, et on va regarder si cette banque a assez de capital par rapport au crédit qu'elle accorde. On va regarder si euh, son, son conseil d'administration est composé de personnes compétentes et honnêtes. Enfin, on, on, on procède en permanence à un certain nombre de vérifications. Et là, il s'agit de regarder que le portefeuille qu'a la banque, c'est-à-dire l'endroit où elle agit, les titres qu'elle achète, les, les crédits qu'elle accorde, enfin tout, tout ce qui concerne son activité tienne compte du changement climatique. Ça veut dire quoi Ça veut dire par exemple qu'elle ne prête pas à des entreprises dont les produits sont voués à disparaître parce qu'on aura interdit certains types de moteurs ou certains types de produits, qu'elle mette des garanties qui sont à la hauteur du risque qu'elle court si elle finance la transition, c'est-à-dire la transformation d'une entreprise qui est carbonée. Aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises carbonées. Il faut les décarboner. Donc, est-ce que le plan de financement est bien fait, etc. C'est comme ça qu'en des mots simples, on peut -dire, tenir compte dans notre raisonnement de ce qui se passe dans la réalité de l'économie.
1: C'est ce qu'on appelle les stress tests
0: Alors, pour les banques et les compagnies d'assurance, effectivement, il y a ce qu'on appelle en anglais des stress tests, c'est-à-dire des tests de résistance. On soumet en quelque sorte, on prend le bilan d'une banque, on regarde ce qu'elle a à l'actif, au passif et on se dit, voilà, s'il y a un choc d'une telle ampleur, comment est-ce que euh, les portefeuilles vont réagir on fait... En fait, c'est un peu comme les alertes incendies dans un bâtiment. Euh, c'est pas vrai, il n'y a pas forcément un incendie, mais plus on se sera entraîné en cas d'alerte incendie, plus on saura ce qu'il faut faire, plus on aura remarqué que l'escalier était trop étroit ou qu'il y a telle ou telle difficulté. Donc voilà, on, on essaye de faire ça en permanence.
1: Et il y a eu des premiers résultats de ces stress tests, je crois, non Au niveau de la Banque de France, on dit qu'il y, qu y a des, des factures potentiellement s'il y avait des événements climatiques. Ça donne quoi aujourd'hui J'ai l'habitude de dire qu'effectivement, les, les, les banques, c'est quand même plus compliqué que les gérants d'actifs euh, parce que c'est des gros paquebots euh, qui sont assis sur un bilan. Et un bilan, ça ne se transforme pas comme ça du, du jour au lendemain. Ça s'évolue ça, ça par addition successives. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour justement gérer ces gros paquebots Et est-ce que potentiellement, on peut leur éviter de, voilà, de rencontrer un iceberg le, le moment venu
0: Alors d'abord, le, le message que je voudrais faire passer, c'est que nous avons tous à être extrêmement humbles. Parce que, effectivement, jusqu'à présent, nous vivons, et malheureusement, nous continuons à vivre, même s'il y a des vrais changements, et j'y viendrai sur les stress tests, dans un monde qui est carboné, qui ne tenait pas compte des atteintes à la nature aussi, peut-être qu'on en dira un mot. Et donc, il faut faire cette transformation. Et la transformation, qu'on soit un paquebot ou un bateau plus petit, c'est jamais très simple. Alors, je veux rendre hommage quand même au secteur bancaire et, et, et ciel français, qui, euh, dans la période du Covid en plus, où ils avaient beaucoup d'autres tâches, comme la distribution des prêts des garantis, garantis hein. euh, ont continué, enfin, ont tenu l'engagement qu'ils avaient pris vis-à-vis -vis de nous, de faire une sorte de stress test volontaire. D'habitude, un stress test, ce n'est pas volontaire du tout. C'est le superviseur, qui est un peu le gendarme du marché, qui, euh, le cas échéant, à l'issue du test, impose des augmentations de capital, ou des choses comme ça. Là, ce qu'on a voulu faire en 2020-2021, pour la première fois, c'était de travailler tous ensemble à concevoir les outils de test. Et le résultat a été euh, intéressant. Je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques. Il a montré, en fait, deux choses. La première... C'est qu'on a tous des efforts à faire, mais le superviseur comme les supervisés. La deuxième chose, c'est que malgré tout, les banques ou les assurances françaises sont à l'échelle du monde assez petites. Et ça, c'est un point, j'espère qu'on en parlera, qui est que de toute façon, nous ne pouvons pas travailler seuls sur le climat. Nous avons besoin d'une approche globale. Des pays importants comme la Chine, l'Inde, les états unis sont des gros émetteurs pour des raisons diverses. Les états unis c'est la consommation d'énergie par tête. Les autres, c'est leur potentiel de consommation dans les années qui viennent, leur besoin de rattrapage, surtout pour l'Inde. Et donc, il est évident que l'impact d'un stress test sur les banques françaises n'est pas extrêmement significatif sur l'évolution du monde. Mais c'était un, un exercice intéressant. Et le même exercice a été refait de manière plus poussée d'ailleurs par l'eurosystème, donc pour toutes les banques de la zone euro.
1: En parallèle de ça, on a des ONG qui disent « oui, mais les banques continuent à financer très très fortement les fossiles ». Et donc, il euh, n'y a pas aujourd'hui d'incitation extrêmement claire de la part de la régulation bancaire à à ce que les banques fassent évoluer leur financement des fossiles vers 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 le vert. Moi, je me souviens de, de, du groupe d'experts de la Commission européenne en 2016-2017. On avait commencé à proposer ce qui est à ce qui est des ce qu'on appelait des green supporting factors, c'est-à-dire finalement alléger les contraintes sur les bilans des banques à condition qu'elles prêtent prête plus. À des, euh, à des solutions vertes. Est-ce que ça, c'est des choses qui sont euh, aujourd'hui complètement abandonnées ou qui reviennent potentiellement dans le...
0: Sincèrement, ce n'est pas pour me dérober, mais la législation est, est faite est par le législateur. C'est ça. C'est très important aussi oui. en démocratie. Euh, nous, nous veillons à rester dans notre mandat, à moderniser la lecture de notre mandat, mais à rester dans ce mandat. Or, comme tu le dis, y, ces propositions qui, qui méritent considération ne sont pas transformés en, en loi européenne et applicables en France. Bon. Mais je crois quand même qu'on a fait beaucoup de chemin depuis lors et que des questions se posent vraiment, qu'il appartient encore une fois aux élus, au gouvernement, au Parlement européen de trancher. Et ce qui est ressorti des, des stress tests, c'est avec les outils dont nous disposions, une certaine bonne volonté de la part d'établissements euh, de, de, de faire mieux, mais aussi, je crois, une photographie à un instant T d'une économie et d'une société qui sont encore très marquées par la présence du carbone, le financement des, des, des activités d'hier. Et, et c'est là qu'il faut faire prendre conscience aux gens que ça ne se passera pas seulement par les règles. Ça suppose que les règles et les comportements aillent de pair et que aussi par exemple, les, les organisations non gouvernementales, les associations fassent pression, mais aussi que les citoyens, qui sont aussi des clients d'entreprises, par leur choix quotidien d'achat ou de comportement ou d'épargne ou d'épargne par exemple effectivement de placement euh, est à cœur de euh, de donner ce signal à ceux qui décident et en démocratie euh, c'est finalement le citoyen qui a le dernier mot
1: tu disais justement donc que euh, la France est tout petit euh, et donc euh, que effectivement il fallait avoir des approches beaucoup plus globales alors il y en a une qui est une association de banques centrales qui s'appelle le NGFS, Network, Network for Greening the Financial System, qui a été lancé au moment du One Planet Summit en 2017, qui, à l'époque, réunissait cinq ou six banques centrales à l'initiative de la France, des Pays-Bas et de quelques autres. Aujourd'hui, ça s'est considérablement agrandi. On en est où de ce NGFS et qu'est-ce qu'il fait
0: Alors, effectivement, on a commencé à huit. Moi, je suis arrivée à la banque juste après la création du NGFS, donc je rends hommage... À à ceux qui l'ont lancé. Et c'est une coalition de banques centrales et de superviseurs volontaires. On s'est dit, on n'a pas les outils. Le problème est global, je l'ai redis. On était huit, il y avait déjà la Banque populaire de Chine, il y avait le Maroc, il y avait le Mexique. Enfin, on n'était pas uniquement entre occidentaux, mais il y avait une impulsion européenne forte, c'est vrai, et française. On a bien admis que pour un problème global, personne ne pouvait s'en sortir tout seul. Et je porte pas des jugements de valeur sur la France est-elle petite ou pas, c'est pas ça. C'est l'impact du système financier français sur l'ensemble du monde. Et on a besoin de tout le monde, on a besoin de pays qui sont euh, économiquement importants, mais pour le changement climatique, c'est très utile d'avoir à bord des pays de taille plus petite, mais émergents, pouvant être frappés par euh, la désertification, la montée des eaux, etc. Donc nous sommes plus de 100 et nous nous sommes attelés pendant toutes ces années à... Acter d'abord un certain nombre de principes ensemble, à commencer par ce principe qui paraît aujourd'hui évident, mais qui ne l'était pas, que les risques liés au climat sont des risques financiers. On l'a écrit en 2019, dans un premier rapport, qu'il nous appartient de nous attaquer à ces sujets, à la fois sur la stabilité financière, en raison de l'impact sur les prix, en utilisant les portefeuilles que nous gérons nous-mêmes, qui sont une sorte de, de lieu d'apprentissage, par exemple pour la Banque de France on a décidé que 23 milliards qui correspondent au fonds de pension de la banque plus des réserves étaient gérés de manière responsable. Et donc ça nous a donné, ça nous a mis dans la situation d'un gestionnaire d'actifs. Parce que c'est quand même trop facile sinon de dire aux autres qu'ils doivent faire et de ne pas le faire soi-même. Et, et ce dont on peut vraiment se féliciter, c'est que sous l'impulsion de Christine Lagarde, en juillet 2021, l'eurosystème tout entier a décidé de regarder aussi comment changer ces outils de politique monétaire, c'est-à-dire les décisions les plus importantes que nous prenons, à la fois les modèles que nous utilisions, macroéconomiques, euh, mais aussi euh, quel type de titres on accepte en garantie, ce qu'on appelle les collaterals en anglais, etc. etc. Donc, je ne vais pas rentrer dans trop de détails techniques, mais je dirais qu'en 4 ans, 4 ans et demi, on a fait des progrès. Encore une fois, euh, ça ne va pas assez vite, ça ne va pas assez loin, mais il faut bien mesurer que nous avons accueillis de, de très grands pays qui, parfois, ont des enjeux très différents.
1: Si les Américains sont dedans maintenant
0: Alors, les Américains y sont depuis décembre 2020, et le changement d'administration, objectivement. Euh, mais nous avons aussi euh, l'Inde, nous avons le Brésil, euh, nous avons des pays d'Afrique, comme l'Afrique du Sud. Et c'est très important de croiser ces points de vue, et aussi de faire de l'échange de bonnes pratiques et de faire gagner du temps à tout le monde. Parce que l'avantage, c'est que quand vous adhérez nous avions même la Russie, ce qui m'attriste beaucoup parce que ça avait été un énorme, une énorme négociation que j'avais menée avec beaucoup d'entrain, parce que je pense que c'est important d'avoir des pays producteurs d'hydrocarbures et de leur faire comprendre la mécanique de la transition, euh, de partager avec eux comment eux voient les choses. Et donc voilà, nous avions fait ce travail avec eux, nous avons fait le travail avec tout le monde, et donc cette idée, c'est d'avoir des outils communs d'encourager tout le monde aussi à former son personnel. C'est-à-dire qu'il faut que toutes les banques centrales se forment à ces sujets-là, qui ne sont pas évidents et pas traditionnellement dans les compétences. Et nous apprenons beaucoup de cet échange les uns et les autres. Et maintenant, nous attaquons aussi le sujet nature et biodiversité.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer d'aller plus loin Parce qu'effectivement, le NGFS se présente un peu lui-même comme une, vu ça quelque part, une coalition des bonnes volontés. Alors, est-ce que ça suffit d'être une coalition des bonnes volontés À partir de quel moment on peut imaginer d'aller plus vers du normatif
0: c'est tout le problème de, de l'ordre international. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce qu'on appelle en anglais de « enforcement », c'est-à-dire de possibilité de vérifier que les gens remplissent leurs engagements et de sanctionner éventuellement ceux qui ne les remplissent pas, on a, on a toujours quelque chose d'imparfait. Et là, l'Union européenne est un est un modèle parfois critiqué, mais c'est la seule partie du monde où quand des États prennent des engagements, il y a des procédures, il y a une commission, il y a une cour de justice qui permettent de vérifier que tout ça ne sont pas des bonnes paroles euh, qui, qui, qui s'envolent au vent comme des feuilles mortes.
1: Sur la finance durable, globalement, on peut dire que ce qu'a fait l'Europe ces dernières années est quand même plutôt l'exemple et euh, le seul endroit où il y a quelque chose de relativement cohérent. Oui,
0: mais je... Oui et non. Je, je, je pense que vu... Les rapports de force mondiaux et le fait qu'un certain nombre de pays émergents, de pays qui ont pu être d'ailleurs colonisés par les Européens ou qui ont subi des, des, des visées impérialistes, cette idée que nous, on est exemplaires et qu'ils doivent s'inspirer de nous, peut ne pas mener très loin. Donc Je suis toujours très prudente. Essayer de faire de son mieux, oui, mais les écouter, les impliquer à part entière, comprendre ce que signifie pour un pays dont beaucoup de citoyens n'ont pas du tout d'accès à l'énergie... De, de franchir des étapes que nous-mêmes, d'ailleurs, à certains égards, nous n'avons pas franchies, voire la discussion sur la sobriété. Euh, à l'inverse, et moi je voudrais être positive, quand même, pas pour être idéaliste, nunuche, mais ce sont aussi des pays qui peuvent sauter des étapes. On l'a vu pour le téléphone portable en Afrique, ils n'ont pas eu à investir dans des téléphones fixes grâce à la technologie des portables. Donc on peut imaginer, par exemple, qu'ils n'aient pas à fermer des centrales qu'ils n'ont jamais ouvertes pour passer au solaire ou, ou à l'éolien. Et c'est dans la discussion avec eux, en les prenant pour des partenaires à part entière, que nous avons aussi des meilleures idées, je crois. Donc euh, voilà, ce qu'ils nous demandent aussi, c'est des financements. Parce que nous sommes objectivement plus riches qu'eux. Et, et certains pays d'Afrique, par exemple, disent « Écoutez, nous, on n'a pas constitué le stock de carbone existant. C'est vous qui, depuis la révolution industrielle, en avez profité. » L'essentiel, c'est que nous, nous ayons conscience des interdépendances. Encore une fois, je le répète... Personne ne s'en sortira seul, même pas des, 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 des puissances comme la Chine, les États-Unis. Euh, ils ont besoin des autres, soit pour s'approvisionner, euh, soit pour des, des, des pas technologiques. Et d'autre part, les, les Européens euh, affectionnent la norme. Les autres nous répondent, nous, on va inventer des solutions technologiques. Et je pense que c'est un faux débat. Il faut les deux. Bien entendu, il faut des règles pour encadrer la manière dont le marché fonctionne. Mais c'est vrai que si certains pro progrès étaient faits dans l'accès à un certain nombre de, de ressources, dans l'allègement des matériaux, dans, pour, pour le transport, dans la conception de nouveaux modèles d'éoliennes ou de nouveaux panneaux solaires, euh, dans des compteurs intelligents, dans du stockage du carbone... En fait, on a besoin de tout. On a besoin de tout. Et ce n'est pas pour le dire de manière un peu irénique, mais d'une certaine manière, la diversité des points de vue est plus féconde que l'idée que nous aurions la panacée et que les autres doivent suivre. Mais ce qui n'est sûrement pas ce que tu avais à l'esprit. Mais...
1: Non, non, non. C'est juste peut-être sur la technologie. Il y a différents types de technologies. Il y a les technologies qui nous permettent d'avancer tout de suite, qui progressent et qui nous font aller dans le, dans le bon sens. Puis il y a certaines qui sont un peu des technologies du rêve, qui ne sont là que pour euh, valider la poursuite d'un business as usual. Euh, typiquement, euh, imaginez qu'on va pouvoir capter tout le carbone... Euh, qui, qui était mis euh, en allant le rattraper dans l'air Est-ce que ce n'est pas une façon de faire de la fuite en avant et de se dire, ben, OK, on va trouver ça, on pourra faire du retour en arrière, donc on peut continuer à faire du business as usual
0: Non, le business as usual n'est pas un scénario à envisager, en aucun cas. Après, moi, je ne suis pas, je ne suis pas une ingénieure et je ne peux pas mesurer... J'ai un peu des doutes parce que tout le monde parle de capture du carbone, mais je dirais que personne ne l'a vraiment attrapé. Donc ça, c'est une des questions qu'à qu titre personnel, je me pose. Cela dit vraiment, j'insiste là-dessus, qui aurait pensé il y a 30 ans que nous aurions tous euh, des smartphones dans nos poches, permettant de communiquer gratuitement avec des gens n'importe où dans le monde, avec aussi des inconvénients, mais voilà, je, je ne suis pas en mesure de dire euh, ce que la technologie va produire, et la technologie elle peut produire le meilleur comme le pire, ça c'est certain. M mon sentiment, pour avoir quand même beaucoup discuté avec des Asiatiques et des Américains, c'est que l'Europe en tout cas ne doit pas se reposer sur des lauriers juridiques, si j'ose dire. Les normes sont indispensables, c'est un des piliers de l'avenir, ça n'est pas le seul. Et si nous nous faisions damer le pion sur des technologies même un peu futuristes, enfin qui pour l'instant paraissent farfelues, mais qui pourraient aboutir, je crois que nous ferions une grande, grande erreur. Et en plus, il y a des technologies qui ne sont pas des technologies, je dirais, de capture du carbone. Par exemple, la, la qualité de l'irrigation, euh, la capacité à produire des semences qui sont plus adaptées aux conditions locales. Je prends des exemples que tout le monde peut comprendre peuvent jouer un rôle extrêmement important. Enfin, ce n'est pas que des, des espèces de, de Star Wars. Il y a, a d'autres domaines extrêmement importants euh, pour faire des progrès sur le, la lutte. Je, je la reviendrai
1: peut-être après, quand on parlera... Parce que je, je, vais parler, je vais te parler de nature aussi. Je sais que c'est un sujet qui tient à cœur. Euh, et, euh, parce qu'on pense souvent carbone et on pense technologie qui vont nous permettre de régler la, la, la question du carbone. Mais quelquefois, ça peut avoir des effets négatifs sur d'autres sujets, notamment la biodiversité et la nature. Mais on, on va y revenir dans, dans deux minutes. Juste peut-être pour, pour terminer sur les, sur les, les banques centrales et leur politique, j'ai as commencé par dire effectivement que les banques centrales étaient conservatrices. Euh, c'est ce la
0: mission qu'on leur avait confiée. C'est juste pour rappeler d'où on est parti, ce n'est pas forcément négatif. Quand on conserve bien l'ordre des Français, ils se plaignent pas, je pense.
1: Absolument. Mais alors du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que j'ai écrit il y a quelques jours, ce qui est bien avec les choses impossibles, c'est qu'elles ne sont impossibles jusqu'au moment où elles deviennent possibles. Et donc par exemple, on, on a très longtemps opposé à ceux qui disaient qu'il fallait faire un green quantitative easing, autrement dit, c'est-à-dire de choisir les titres que la Banque centrale achète, que ce n'était pas possible ou que ce n'était pas souhaitable parce qu'il fallait qu'il y ait une neutralité de la Banque centrale. Or là, on vient de voir que la BCE vient de changer son fusil d'épaule là-dessus en, en faisant une, en acceptant de faire une sélection des, des titres. C'est un changement ou c'est euh, une évolution Non, non
0: c'est une évolution importante. Encore une fois, ce qui, est, ce, qui, ce qui a motivé cette décision de la BCE, c'est, je dirais qu'il y a deux raisons. La première, c'est que nous sommes convaincus, et ça, c'est le cœur du mandat, c'est l'objectif principal de la Banque centrale, c'est la défense de la stabilité des prix, la lutte contre l'inflation. Et on voit en ce moment que ça n'est pas facile et l'inflation peut revenir parfois plus vite ou plus violemment qu'on l'avait euh, prévu. Donc, au titre de l'objectif principal, nous devons nous préoccuper de ça. Parce que si nous avons des titres dans notre bilan que nous achetons, qui sont menacés par euh, la reconversion climatique, c'est l'argent des contribuables européens qui aura été investi à mauvais escient. Et ça aura un impact sur la stabilité des prix. Donc nous ne devons nous en occuper pour ça. Mais il y a une autre raison aussi, c'est ce qu'on appelle le mandat secondaire, c'est que dans l'Union européenne, l'eurosystème est intégré dans un, dans un espace dans lequel les décisions sont prises par le Conseil européen, la Commission européenne. Et ces dernières années... L'indication a été très claire par le niveau politique, par tous les gens élus, choisis par le Parlement européen, etc., que nous devions nous attaquer à ces questions. C'est la contribution des banques centrales à l'objectif de l'Union européenne. Et encore une fois, c'est une transformation profonde et nous devons faire attention à la mener bien, soigneusement. Pourquoi Parce que sinon, il pourrait y avoir un conflit à un moment donné. Et c'est jamais évident dans la vie de gérer des conflits. Et je ne suis pas là pour dire qu'on euh, va y arriver. Forcément, il y aura peut-être des controverses un jour. Après, euh, tu as employé les mots « quantitative easing », c'est-à-dire l'achat massif de titres sur les marchés dans le cadre de la politique monétaire. C'est un outil qui est apparu assez récemment et qui était apparu dans un contexte de crise. Cet instrument-là, est-ce qu'il perdurera ou pas Ce n'est pas à moi de décider, c'est le Conseil des gouverneurs qui décidera. Mais c'est pour dire que on peut éventuellement envisager de faire de la politique monétaire qui ne soit pas simplement le green quantitative easing.
1: Je voudrais revenir sur la, la technologie. On en parlait tout à l'heure en disant effectivement qu'il y a des technologies qui peuvent, qui peuvent aider et, et qui peuvent aller dans, dans le bon sens, c'est certain. Mais encore une fois, on parle essentiellement de climat, là. Et on aborde assez rarement la question de la nature. L'empreinte sur la nature au sens large, globalement, on consomme trois planètes par an. Ça, c'est au niveau mondial. Si on est un Américain, c'est beaucoup plus. Si on est un Qataris, c'est encore plus. Et donc, globalement, la croissance économique. Il y a tout ce débat sur est-ce que la croissance économique peut continuer dans ce dans, dans ce monde fini Est-ce que en ajoutant de la technologie à la technologie, on va pas peut-être réussir à régler les, les émissions de gaz à effet de serre et de CO2 Mais extraire plus de matériaux, euh, déforester encore plus, avoir une empreinte sur la nature encore plus négative. Comment est-ce qu'on arrive finalement euh, à euh, réintégrer cette question de la nature au-delà du climat, y compris dans les politiques publiques et y compris dans les politiques monétaires et, et les, des banques centrales
0: Alors on essaie d'y travailler. Alors effectivement, bon, j'apprécie beaucoup que tu poses la question. Et, et je crois que c'est très important de réaliser que nous ne pouvons pas continuer sur les trajectoires qui sont les nôtres aujourd'hui. La planète est un espace fini et, et les ressources s'épuisent. Quand on arrive vers le mois de juillet, au moment où on a épuisé les ressources de l'année, si on imaginait une famille, euh, ça veut dire qu'en principe, à partir du mois de juillet, il n'y a, a plus rien. Bon. Donc, cette transformation, elle ne concerne pas que le climat. Et il y a un lien entre le climat et la protection de la biodiversité et des écosystèmes. Le monde que nous devons préserver, bien sûr, on pense à des tigres, on pense à des animaux un peu emblématiques, mais c'est un monde invisible, silencieux. C'est le monde du plancton, c'est le monde des bactéries, c'est le monde de toute une vie, euh, euh, même à l'intérieur des, des forêts qui sont les nôtres, d'insectes qui contribuent énormément à, à, à ce que nos biotopes soient ce qu'ils sont. Donc comment on fait Bon, d'abord, là encore, humilité, on, on essaie d'attaquer le problème. On a fait à la Banque de France une, une étude qui est parue en août 2021, qui s'appelle euh, « Un printemps silencieux ». On a repris le titre d'un très bel ouvrage des années 60 d'une une scientifique canadienne. Euh, et l'idée, c'est de dire, attention, on va arriver dans une planète où il n'y aura plus de champs d'oiseaux, où il n'y aura plus d'insectes. Et ce que chacun de nous constate, hein, on voit bien qu'il n'y a pas les animaux qu'il y avait quand on était enfant. Ce qu'il faut, c'est arriver à mesurer l'impact financier de la disparition de certains écosystèmes. Et puis aussi, à l'inverse, l'impact de notre activité sur la nature et, et comment éviter que cet impact soit négatif donc des calculs ont été faits avec des, des métriques euh, savantes. Par exemple, pour la France, cette étude de la Banque de France fait ressortir que euh, on a 42% de l'activité économique qui dépend des écosystèmes à un titre ou à un autre. Je prends toujours l'exemple le plus simple. Sans abeilles, il n'y a pas de pollinisation. Sans pollinisation, il n'y a pas de fruits. Bon. Euh, on n'a pas envie de plus avoir de fruits à manger. Donc, il faut arriver, ne serait-ce que indépendamment de la sympathie qu'on peut avoir sur le respect du vivant. Et voilà. Donc, ça a d'abord un impact économique. Je le répète bien, ce n'est pas une question écologique seulement ou morale, ce qui en soi est un sujet. C'est aussi une question d'impact économique. Cet été, on a vu que les incendies ont ravagé des régions qui étaient préservées. On a vu qu'il y avait des glaciers en Italie qui s'étaient écroulés. Euh, le Pakistan a été noyé sous des moussons qui n'ont jamais existé. Et j'ai été très frappé que dans tous les articles, dans la presse italienne, dans la presse française, dans la presse étrangère, etc., le mot qui revenait le plus, c'est « on n'a jamais vu Je ça ». Ouais. Et en fait, effectivement, on n'a jamais vu ce qui se passe. Donc, c'est pour ça qu'il faut réagir. On a aussi calculé que, euh, d'ores et déjà, on avait artificialisé quasiment un quart du territoire national dans cette même étude. Bon, alors, on a essayé de mettre le sujet au, dans notre fameux network. Je reviens pour ceux qui ont écouté à, à, aux questions précédentes. Et le Network for Greening the Financial System, le NGFS, a reconnu en mars 2022 que... La nature était un sujet aussi sous l'angle financier, la préservation des ressources naturelles. Et là, il y a une task force, comme on dit en bon français, qui a été créée, que je, je co-préside avec une collègue de la Banque des Pays-Bas. Et là où on est très content, c'est qu'alors que le sujet avait un peu de mal à prendre, hein, euh, sincèrement, ce n'était pas évident... Et nous avons plusieurs banques centrales de pays émergents très importants, comme la Malaisie, le Brésil. La Malaisie et le Brésil, c'est ce qu'on appelle des États qui sont méga divers. C'est-à-dire que non seulement ils ont de la biodiversité, mais ils sont les réservoirs d'une grande partie de la biodiversité mondiale, de même que les territoires français dans le Pacifique cette immense zone de, de toutes les îles magnifiques autour de, de Tahiti, euh, sont un réservoir fantastique de biodiversité marine. Donc on sait qu'il y a des endroits, et c'est la grande différence entre climat et biodiversité, c'est qu'à la limite, la tonne de CO2, l'endroit où elle est émise, n'est pas si significatif que ça sur les solutions. En revanche, pour la biodiversité, il y a... Des questions transversales, hein, un peu comme pour le climat, ça qui touche un peu tout le monde. Mais il y a des questions régionales. Comment vous préservez les coraux Comment vous préservez les montagnes Comment vous évitez que l'Amazonie devienne une savane, etc. C'est très local.
1: Mais ce qui rend du coup, euh, effectivement... Euh les mesures beaucoup plus complexes. Parce qu'effectivement, sur le climat, on a la tonne de CO2, alors que sur la nature, la tonne d'équivalent biodivers... biodiversité, ça n'existe pas vraiment. Et donc, on est obligé d'avoir de... des analyses multifactorielles. Ouais,
0: L'essentiel, c'est qu'on commence à élaborer des outils et qu'on puisse faire des comparaisons d'une année à l'autre. Parce qu'une fois que vous avez un thermomètre, c'est la différence de température qui vous... Enfin là, on ne parle pas uniquement de température, mais de, de... vous allez mesurer si des choses ont disparu ou pas. Puis on affinera petit à petit. Donc voilà, donc, notre objectif, c'est ça, c'est de développer des outils avec peut-être des, des coups de projecteurs sectoriels. Donc artificialisation des sols, forêt océan euh, agriculture. Là, il y, y a des coups de projecteurs très particuliers à donner. Et puis, à la fin, on verra un peu comment on arrive à agréger ces résultats.
1: Quand on est euh, donc, euh, dirigeant d'une banque centrale, euh, on, on regarde évidemment euh, tout ça à travers le prisme, effectivement, du sujet financier. Et, donc, il y a tout un, un débat autour de ce qu'on appelle la double matérialité, simple matérialité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est -ce qu analyse les choses uniquement à travers leur impact économique est-ce qu'on regarde uniquement l'impact du climat sur les entreprises ou est-ce qu'il faut que, y compris les acteurs du monde économique, se sentent investis d'une sorte de responsabilité éthique et, et donc euh, s'intéressent à leur impact sur sur l'environnement, sur la nature, sur le climat, quel que soit le résultat économique
0: bon, Comme européenne, j'aurais tendance à dire euh, la deuxième option, mais j'ai du respect quand même, notamment pour... Enfin, il faut essayer de comprendre la position des Américains qui ont un système financier extrêmement puissant. L'information qu'on donne à un investisseur aux États-Unis, ça a quelque chose de particulièrement protégé juridiquement. Il y a des jurisprudences de la Cour suprême. Et les États-Unis, jusqu'à présent en tout cas, dans leur euh, législation, étaient plutôt d'avis que euh, les informations qu'une qu entreprise doit donner, c'est est-ce que le climat change quelque chose sur mon activité Donc pour M. X qui achète 100 dollars d'actions, est-ce qu'il va gagner ou perdre bon. On peut trouver ça un peu basique, mais c'est leur système. Nous, nous sommes plutôt dans la vision que nous devons mesurer les deux. C'est-à-dire l'impact que le climat ou la nature a sur une entreprise et l'impact que l'activité économique a sur la société. Et j'espère qu'on va arriver à un moment donné à trouver un, un modus vivendi avec les Américains consistant au moins à avoir déjà un socle commun sur la première partie. Et puis nous, Européens, de faire en sorte de les convaincre parce qu'on aura réussi une transformation. Et je suis absolument persuadée que plus nous avancerons, plus nous deviendrons quelque chose que les autres observent. Je ne dis pas qu'ils vont nous suivre immédiatement, mais voilà. En tout cas, c'est une question intéressante. On a même écrit des papiers à la Banque de France là-dessus, et, et, et j'assume cette idée que la double matérialité est quelque chose d'important. Mais essayons d'éviter d'en faire une, une pomme de discorde si j'ose dire, bio, pomme bio évidemment, avec les États-Unis, parce que le poids des États-Unis dans la production de CO2, euh, leur place dans le système financier mondial, fait que nous aurions intérêt à travailler, en tout cas avec tous ceux qui, aux États-Unis, sont d'accord avec nous. Et il y a des gens qui sont d'accord avec nous aux États-Unis.
1: Et à l'inverse, il y a des gens en Europe qui sont pour la simple matérialité voilà, aussi. Qui sont hein, pas... voilà. voilà,
0: exactement. Non, mais c'est comme un peu... C'est souvent la manière dont on présente le débat. Euh, moi, je crois vraiment que ce qui est important c'est qu'on regarde la réalité du risque. Je pense que pour, même, pour, je dire, même pour un investisseur américain, enfin, ou que soit l'investisseur, à un moment donné, si vous ne tenez pas compte de la transformation liée au changement climatique, vous serez perdant. Après, chacun peut y arriver par sa voix, mais ce qui est certain, c'est que ça fait partie de notre conviction, c'est que ça fait partie des informations dont l'investisseur euh, doit avoir connaissance. Puis alors Après, quand on rentre dans l'ESG au sens large, donc les questions non seulement environnementales, mais sociales, de gouvernance, de euh, composition ethnique de, 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 du staff d'une banque, on peut après rentrer dans des, dans des choix qui sont profondément des choix de société...
1: Les prix augmentent aujourd'hui beaucoup. Il y a effectivement une très forte un retour de l'inflation. Euh, alors, je ne vais pas euh, rentrer sur les, les, les questions de politique monétaire et, et comment on fait pour, pour euh, réduire l'inflation, mais, mais plutôt sur est-ce que c'est d'une certaine façon un signe euh, que euh, bah, que, le, que le climat a des impacts aujourd'hui concrets sur euh, sur l'évolution des prix.
0: Alors, la, la difficulté, c'est que nous avons vécu successivement euh, une pandémie effroyable qui a abouti à un arrêt de nos économies, un arrêt des chaînes de production, de ce qu'on appelle les chaînes de valeur, l'arrivée de... Et que tout ça s'est télescopé ensuite avec la, le début de la guerre en Ukraine. Et qu'on ne saura probablement jamais exactement euh, d'où vient l'inflation. Mais ce qui intéresse les gens qui vont faire leur courses, c'est de voir que les prix augmentent et qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Pour beaucoup de foyers, c'est une, une évolution qui est préoccupante. Est-ce que le climat a eu un rôle là-dedans probablement un peu parce qu'on a commencé des transitions, mais ce qui est certain en revanche, c'est en sens inverse. C'est-à-dire que l'impact d'une crise énergétique sur les décisions à prendre pour lutter contre le changement climatique, cet impact-là est massif. Je prends un exemple tout bête. Si vous regardez par rapport à l'année dernière, le prix du pétrole... Le prix relatif du pétrole, de l'électricité issue du renouvelable et de l'électricité issue du charbon ont, ont évolué les uns par rapport aux autres. Les, ces prix-là évoluent énormément. Alors, il y a de la volatilité très court terme sur les marchés, mais avec des effets d'ailleurs qui se compensent parfois. C'est-à-dire qu'on a un impact positif sur le fait que le renouvelable devient intéressant et que ça devient vraiment euh, profitable d'investir. Et à l'inverse, on a réouvert des centrales à charbon, ce qui est... Pas vraiment ce que on recommandait, ce que les scientifiques recommandaient. On a recours à du fossile, à des changements d'approvisionnement, mais un peu en catastrophe. Et c'est le contraire de ce dont on aurait besoin. Je ne veux pas déprimer les auditeurs, mais ce que nous, nous avons encouragé dans, dans nos études, c'est ce qu'on appelle une transition ordonnée, c'est-à-dire... On a peut-être une augmentation des prix des fossiles, mais cette augmentation est un petit peu prévisible. Les entreprises peuvent faire des plans, les familles peuvent savoir à quel moment c'est vraiment rentable de d'isoler la maison, etc. Là, on a des signaux qui sont contradictoires parce qu'on est dans une crise géopolitique très grave. Et pour l'instant, l'impact sur le climat, encore une fois, il y a des aspects... Qui peuvent être des opportunités et il y a des aspects qui sont plus préoccupants.
1: Ouais, justement, c'est vrai que quand on est dans des situations de crise comme ça, on l'a vu avec le Covid, on prend des mesures qui sont très court-termistes souvent parce qu'on est dans la panique et on a du mal à, à penser long terme. Typiquement, au moment des. Euh, euh, par exemple, du Covid avec les plans de relance, beaucoup ont demandé à ce que ces plans de relance soient conditionnés des transformations sur l'entreprise, ce n'est pas vraiment arrivé où il y a eu relativement peu de conditions. Est-ce que là, dans cette crise-là, où on a finalement une crise énergétique, où les solutions court terme et long terme qui sont souhaitables sont à peu près les mêmes, en quelque sorte, hein, c'est faire de la sobriété, euh, faire de l'efficacité énergétique, est-ce qu'on va réussir à, ne, à dépasser effectivement euh, ce, ce côté court terme et, à, et avoir des solutions plus... Bah plus sais, je l'espère pour mes oui.
0: enfants. Moi, je retiens une chose de l'épidémie du Covid, c'est que la réaction de la société a été objectivement extraordinaire. Moi, je, je peux parler de l'institution dans laquelle je me trouve, la Banque de France. On a dit à des gens qui, d'ailleurs, demandaient souvent plus de télétravail, à qui on l'avait accordé, mais ça paraissait un peu... Un peu surréaliste, hein, l'utilisation de, de, de tous ces moyens vidéo et tout. On leur a dit « rentrez chez vous et continuez à faire le boulot ». Et en plus, nous, on a eu à gérer l'achat de 1,8 trillion de titres pour soutenir l'économie. Bon. Et je rends hommage à tous ces gens. il y en a eu d'autres. Hein. Il y a ceux qui étaient sur le front sanitaire. Il y a eu ceux qui ont fait tourner les magasins. Et si on retenait quand même pour une fois, au lieu de toujours dire que les choses vont mal que la réaction de nos sociétés... Bon, il y a bien sûr eu des, des débats. En démocratie, c'est normal. Il y a eu des décisions contestées. Je, je... Mais quand même, il y a eu beaucoup de gens qui se sont adaptés vite à une situation pas simple, vraiment pas simple. Et beaucoup d'institutions ont continué à tourner. Ce que je veux dire, c'est qu'il faudrait peut-être que nous retrouvions un peu plus de courage en nous-mêmes. Tu disais tout à l'heure, il faudrait peut-être qu'on soit fier de ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas de raison de penser quand je vois tous les vélos qu'il y a dans les rues de nos villes maintenant, quand je vois euh, le nombre de gens qui ont décidé d'avoir une alimentation un peu moins carnée, de manger peut-être un peu de viande, mais de bonne qualité, et puis de faire plus d'exercices, de marcher plus, d'éviter de, de prendre la voiture. Ce ne sont pas des petites choses seulement, ce sont des transformations profondes, profondes. Et que, à mon avis, la société est prête à porter si on arrive à donner à tout le monde la bonne direction. Il faut que ce soit juste euh, après, ce qui me frappe quand je discute sur le climat, euh, oui, il ne faut pas pénaliser les gens les plus modestes, évidemment. Mais les gros émetteurs, c'est les pays riches, si on compare les pays les uns avec les autres. Et à l'intérieur d'un pays, ce sont les catégories les plus favorisées plutôt que les moins favorisées. Bien sûr. Donc, le courage nécessaire, c'est celui de demander à ceux qui utilisent beaucoup d'énergie de consommer moins. — Mais pas forcément de priver les autres. Mais ce qu'on a un peu tendance à faire, c'est des mesures qui sont calibrées pour tout le monde. Donc plus on arrive à, à calibrer finement, mieux ça vaut. Et d'autre part, personnellement, je suis fondamentalement persuadée qu'il faut être absolument dans la recherche de justice, mais pas penser que des gens modestes n'ont pas envie de contribuer, n'ont pas envie d'apporter leur propre part. Et donc je trouve que tout ce qui oppose la société entre les riches, les pauvres, les gens des villes, pas les gens des villes, ça ne nous mènera pas très très loin. Donc ce qui est vraiment important, c'est qu'évidemment les décideurs, les législateurs, euh, prennent les mesures qui, qui permettent évidemment aux personnes les moins fortunées de, 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 de prendre leur part. Mais je ne fais pas de procès à l'avance sur qui est prêt à faire. Et je pense que bien des gens riches euh, ont des gros efforts à faire.
1: Merci beaucoup, Sylvie. Peut-être pour terminer, juste euh, les étapes suivantes sur la Banque de France. Il y a eu un, un service de la finance durable là, qui a été créé en 2019. Qu'est-ce qu qu'il fait concrètement Et c'est quoi les, les prochaines étapes, les grands enjeux là, que, que, que tu vas venir dans les prochains mois, Alors, les bon, encore années Encore une fois,
0: là, on ne parle que de la Banque de France. Ça ne résume pas ce qu'il faut faire sur le climat. Mais euh, puisqu'on termine sur une question très, très concentrée sur la banque, ce qu'on a voulu, c'est avoir une espèce de... De postes de pilotage, puisque chez nous, il y a les gens qui travaillent, je l'ai dit tout à l'heure, sur la stabilité financière. Maintenant, il y a tous ceux qui travaillent sur la politique monétaire. Il y a tous les macroéconomistes qui font les modèles pour la politique monétaire, mais aussi éventuellement pour, pour des réflexions plus larges, pour nos prévisions, etc. Il y a les gestionnaires des portefeuilles pour compte propre, c'est-à-dire l'argent que nous investissons et nous essayons de nous appliquer... Les règles que nous voudrions voir appliquées par les autres. Il y a un champ qui est très important parce que la Banque de France a une prérogative qui s'appelle la cotation. Donc, le plan stratégique de la Banque prévoit... Donc la cotation, c'est quoi Ce faut... c'est pas les sociétés cotées, c'est une forme de notation que sur l'ensemble du territoire, les succursales de la Banque de France donnent chaque année à 300 000 entreprises ayant plus de 750 000 euros de chiffre d'affaires. Avec des entretiens qualitatifs, etc. Et jusqu'à présent, la note de crédit qui en ressortait, qui est très importante, notamment pour des PME, pour aller voir leurs leur banquiers leur ouais. et obtenir des crédits. Et pour la banque, pour savoir euh, quels sont les gens qu'ils ont en face. Euh, eh bien, l'idée, c'est d'arriver petit à petit à verdir cette, cette euh, évaluation. Et j'y crois beaucoup, parce que quand j'étais sur le terrain récemment à Orléans, et, et vous avez des chefs d'entreprise qui, objectivement, se défoncent et qui font beaucoup, euh, qui, qui essaient d'entraîner toute leur équipe, qui essaient de, aussi de convaincre leurs, leurs actionnaires que ça vaut la peine d'investir dans, dans, dans le verdissement. Et ces gens-là demandent légitimement qu'on reconnaisse leurs efforts, puisque nous disons que c'est un risque financier de ne pas le faire, que ceux qui le fassent soient récompensés en quelque sorte dans leur notation et que le banquier puisse aussi être plus rassuré sur le fait que c'est un bon signe. Et d'ailleurs, je tiens à dire, mais c'est un peu comme les bons élèves dans les classes, ils sont souvent bons dans plusieurs matières. Ce qui est vraiment frappant, c'est que la plupart des chefs d'entreprise que je vois sur le terrain qui sont très attachés à la lutte contre le changement climatique, voire la protection de la biodiversité la nature sont souvent des entreprises formidables. C'est-à-dire sont des entreprises très tournées vers l'avenir qui, du coup, attirent des jeunes. Je le dis, là, dans cette émission, si vous voulez avoir des talents à l'avenir, faites attention à ne pas passer pour, euh, voilà, pour des dinosaures du monde d'avant. Euh, Ou souvent, la qualité du dialogue social à l'intérieur de l'entreprise est un peu différente parce que c'est assez rare que vous du climat sans être un peu plus ouvert sur d'autres choses. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de dire que... Tout est parfait dans ces entreprises-là, mais je crois qu'effectivement, ça fait partie des missions de la banque et c'est important. Et nous essayons de convaincre nos partenaires dans l'eurosystème aussi d'aller dans cette voie.
1: Eh bien, merci beaucoup. On va terminer sur ce plaidoyer pour la gestion ESG, en quelque sorte, <rire> ou l'analyse environnementale et sociale. Merci Sylvie. Je crois que les auditeurs ont mieux compris ce que c'était qu'une banque centrale et à quoi ça servait.
0: Merci Philippe de m'avoir donné la parole et merci à tous. Au revoir. Demain Un pacte pour demain Le podcast des boîtes qui cherchent des solutions
1: On pourra toujours pisser sous la douche Si les entreprises ne changent pas leur modèle économique La transition écologique n'adviendra jamais Il est crucial de mettre en avant les nouveaux modèles et les mutations des anciens alors je te rassure, l'émission que je te propose n'est ni un cours théorique, ni une opération de greenwashing. C'est une conversation claire et honnête sur le chemin qu'il reste à parcourir. Je suis Alexandre Kouchner, rédacteur en chef de l'ADN Le Shift, et moi ce qui m'intéresse, ce ne sont pas les résolutions en carton, c'est la chronique du réel de l'entreprise. Impact pour demain, c'est l'émission B2B de Radio, pour mettre en avant les boîtes qui cherchent des solutions et les confronter à leurs limites en invitant des activistes. On parle d'économie, on parle d'écologie, on parle donc surtout de nous, Acte pour demain